0: Es esmu pievienojos Mārtiņam, otru ziemsāku sveicienā un arī pievienojos Reinim un Ligitai šajā, šajā brīnšīgajā, manuprāt, vārdam sagatavošajā dziesmā, kas tik, manuprāt, ļoti labi atbilst tam, ko mēs tūliņu tūliņu pēc brīža lasīsim un pārdomāsim no Dieva vārdu šajā, šajā noslēdzošajā gada svedienā. Tiešām, prieks jūs visus redzēt, prieks redzēt tos, kas pievienojās mums arī tiešsaistē. Es ļoti ceru, ka mums šīs dienas Ir, ir labas. Nu ko, draugi, atvērsim Marka evaņģēlī iespējams aizmējams vaļā jau un nolasīsim kopā no septītās nodaļas 24. līdz 30. pantam. Marka evaņģēlīs septītā nodaļa no 24. līdz 30. pantam. No turienes Jēzus aizgāja uz tīras apvidu. Iegājis kādā namā viņš negribēja ko tūkāds uzzinātu, bet nevarēja palikt apslēpts. Jo Kās sieviete, kuras meitiņai bija nešķīsts gars, izdzirdējas par viņu, tūlīt nāca un krita pie viņa kājām. Šī sieviete bija grieķieta no Sīrijas fenitieša dzimtas un lūdza Jēzu, lai viņš izdzen dēmonu no viņas meitas. Un viņš tai acīja. Ļauj, lai vispirms bērni tiek pabaroti, jo nav labi atņemt maizi bērniem un nomest sunīšiem. Bet viņa tam atbildēja, jā, gan kungs, bet sunīša zem galda ēd no bērnu druskām. Tad viņš taisa acīja, šo vārdu dēļ ej, no tavas meitas. Savās mājās nogājusi, viņa atrada meiteni, Gultā mierīgi guļam, un dēmons no viņas bija izgājis. Tas ir kunga vārts, un pirms mēs to pārdomājam, īsi lūksim viņu. Patiešām debesatēvu šajā gada izskaņā, kad, kad ik viens no mums mēs atskatāmies uz savu aizvarīto gadu, mēs to pārdomājam – Kungs, palīdz mums darot to šajā vakarā, īpaši pievērsties Tev, īpaši fokusēties uz Tevi. Kas Tu esi, ko Tu esi izdarījis, ko Tu dari mūsu dzīvē. Kungs, palīdz mums domāt skaidri, palīdz man, kungs, skaidri Tavu vārdu šajā pievakarē skaidrot. Mēs Tev lūdzam to Jēzus vārdā. Āmeni. Tad uz tādas nocerī vaicāšu mums visiem kopā šo, šo jautājumu, kas arī jūsu svētru un lapiņas satur izklāstā ir rakstīts. Kāds, kāds jums ir bijis šis gads? Kāds tev ir bijis šis gads? Pirmie brīdī varbūt šis šķiet tāds neraudz neiejūtīgs jautājums. Nu, mēs taču labi zinām visi, kāds šis gads mums ir bijis pareizi? Šajos Ziemassvētkos mēs apmainījāmies ar tādām īsām Ziemassvētku vēstulēm, ar saviem draugiem ārvalstīs, mūsu draugiem un atbalstītājiem. Un mūsu draugu vidū tik tiešām ir ļoti plašs spektrs. Tur ir ģimenes ar vairāk vai mazāk bērniem, tur ir neprecēti cilvēki, jaunāki, vecāki, pilns, pilns spektrs. Un mēs ieraudzījām to, ka arī mūsu draugu vidū ārvalstīs, Viņiem ir gājis dažāde, Viņi šajā gadā gājuši cauri dažādiem izaicinājumiem un grūtībām. Bet, bet viņu visu vēstules vienoja viens kopīgs vadmotīvs. Dievs ir bijis žēlīgs, dievs ir bijis labs. Nu, dien mēs, taču draugi, zinām pareizi, kā mums ir gājis šajā gadā. Mēs draudzēm mēs esam priecājušies kopā kristībās un kāzās, mēs esam skumuši un bēdājušies kopā bērēs, mēs esam piedzīvojuši un dzīvojuši līdz brāļu un māsu gan priekiem, gan izaicinājumiem un grūtībām. Bet es ticu, ka arī visa tā vidū no mūsu mutēm var skanēt šī fundamentālā kristiešu atbilde. Dievs ir bijis labs man šajā gadā. Kāpēc kristieši par spīti dažādām grūtībām joprojām apliecina to, ka Dievs ir bijis labs manā dzīvē? Un atbilde, atbilde ir tajā, ka to mums liek teikt Dieva nepelnītā žēlistība. Man patīk kā angliski šis vārds grace – Kas ir žēlastība, sastāv no šī, šī brīnišķīgā akronīma. Dieva bagātības, Kristus nopelna dēļ. Man ir Dieva bagātības, Kristus nopelna dēļ. Gods riches at Christ's expense. Un lai apzinātos lai apzinātu, un ir Dieva zālistība, mums ir jāpatur prātā, jāatcerās šīs divas lietas. Mums ir jāatcerās, kas mēs bijām. Mums pašiem par sevi nekad nav piederējušas Kristus bagātības. Un otra lieta, mums ir jāatceras, ko Kristus ir izdarījis. Viņš ir dāsni apveltījis mūsu ar savām bagātībām. Un, un tieši par divām lietām mums šajā vakarā palīdzēs vairāk domāt, Jēzus un sievietes atzīstiet neparastās saruna. Tad nu visu pirms, Atceries, kas tu biji. Kā mēs zinām, jautājums, kas es esmu, ir, ir fundamentāli eksistenciāls jautājums. To dažāri cilvēki, pat sabiedrībā pazīstami cilvēki, vairāk vai mazāk, publiski ir uzdevuši un nav spējuši atbildēt. Tas ir sarežģīts jautājums. Cilvēka identitāti veido gan stabili, gan mainīgi aspekti, tie ir iekšēji un tie ir ārēji faktori, to veido, tā saucamā personīgā identitāte, ģimenes identitāte, sociālā identitāte. Kāpēc identitātes jautājums ir tik svarīgs? Lai citu starp cilvēku zinātu, kādas ir viņa tiesības, kāda ir viņa pienākuma, kādas ir viņa privilēģies. Identitātes jautājums mēs redzam ir Jēzus un sievietes sarunas pašā centrā, Mums pagainām nezinām iemeslu dēļ Jēzus ir nonācis tīras apvidu. Jēzum acīm redzot, vajadzēja kādu atelpas brīdi no Galilējā nokaitētās atmosfēras, jo tur par viņu sāka domāt slikti, tur viņu sāka vajāt, tur sazvērējās pret viņu, viņu nonāvēt, un viņš ir nonācis tīras apvidu. Un divas mēs redzam, viņš ļoti labprātās paliktu bišķiņ anonīms, viņš gribēja palikt nepamanīts, Tas ir labi, tas ir normāli, bet viņš nevarēja, jo kāda sieviete bija padzirdējusi par to, ka viņš ir tur. Mēs par šo sievieti gan drīz neko nezinām. Īstinbā Marks atklāja tikai divas lietas. Pirmā, 25. pantā viņas meitiņai bija nešķīsts gars, ļauns gars, tas tas, ko mēs uzzinām. Un otrā lieta, 26. pantā viņa pati bija no Sīrijas fenitieša dzimtas. Grieķiet, he? Bet cik izmisesi, cik izmisesi bija šī sievieta, padomājiet, viņas mētiņas ķermeni nevarēja salabot vienkārši, viņas prāts neustvēra, ko viņai saka, neustvēra dieva vārdu, viņai nebija cerības. Viņu, tomēr šīs sievietas neatlaidība mētiecība, meklējot pēc risinājuma, pēc palīdzības, bija izmisesīga un tā bija saprotama pareizi. Un, un mums kā evaņģēlija lasītājiem, kā Marka evaņģēlija lasītājiem šajā brīdī ir tāds, bet mums jau nav šaubu, ka Jēzus var palīdzēt šeit. Viņš var sievietas lūgumu izpildīt šādi. Jēzus iepriekš taču ir dziedinājis veselas pilsētas iedzīvotājus, Viņš ir izdenis trīs tūkstoši un vairāk garus no viena cilvēka. Leģions bija tāds vīrs tur kas daudzījās kapos un darīja sev pāri. Un tad viņš ir apklusinājis jūru ar diviem vārdiem, klusu mierā. Nemaz nerunāju par to, ka pirms kāda brīža Jēzus bija piecēlis no mirušajiem sinagogas priekšnieki Jaira meita. to gar izdīšanu ir Jēzus ikdienas nodarbošanās. Lasītājs saka, tā nav liela lieta. Un tā arī Jēzus nedara. Par pārsteigumu Jēzus tā uzreiz nedara. Te vietā Jēzus norai rokas bremzi pavisam tādā negaidītā un pat dīvainā veidā ieskatieties 27. pantā. Jēzus izvelk identitātes karti, pārfrāzējot Jēzus saka sievietei: vai tu zini, kas tu esi? Tikai, protams, gluži tas nav tas, ko 27. pārns pasaka, Ieskatīsimies, nedaudz rūpīgāk tā sāles ir sīkumos. Ļauj, lai vispirms bērni tiek pabaroti, jo nav labi atņemt maizi bērniem un nomest sunīšiem. Tu piekratīsiet, dialogs sākas vairāk kā dīvaini. Paši par sevi Jēzus vārdi var šķist nevien nejūtīgi, bet pat nedaudz rūpji jo īpaši modernā cilvēka ausīm. Nu, vai tiešām Jēzus nosauca šo izmisošo sievieti ar viņas nomocīto bērnu par suņiem, kamēr pirms brīža Jairas, sinagogas priekšnieks, ar viņa meitiņu bija bērni? Kā Jēzus tā uzdrīkstās? Kāda diskriminācija, kāda neiedomājama augstprātība, teiks modernais cilvēks – Šokējoši, jā, šokējoši, bet savā ziņā Jēzus tieši tā arī pasaka. Bet šokējoši arī tas, kā sievieta šajā brīdī rēģē, visi varētu, viņa neatbildi Jēzuma ar tādu un aizvainojumu, bet vai tu zini, kas es esmu? Tiras mežu valdes priekšādātāja meita vai, vai Sīrijas kuģniecības šefa mazmeita, sabiedrībā cienījama dāma. Nekā tam līdzīga. Tā ir vietā 28. pāns, sieviete atbild jā, gan kungs, bet sunīši zem galda ēd no bērnu druskām. Kas tas ir? Kas tā par atbildi? Vai tas ir tāds augsts pragmatisms proti, Nu, nav svarīgi, kā tur patiesībā ir, ka tikai vēdars pilns vai kaut kas cits. Un Marks grib, lai mēs ieraugām, ka tas ir kaut kas cits. Tā ir pazemīga ticība. Jo redziet, pazemīgo nevar ievainot. Ievainot var tikai un vienīgi lapnumu. Sieviete pazemīgi atzīst to, ka savas identitātas dēļ viņa nevar pretendēt uz Jēzus. Labvēlību, 28. pāns, jo šī sieviete bija grieķiete. Atceries, kas tu esi, atceries, kas tu biji. Tāpēc, mēs varētu turpināt teikt par spīti visam, ka Dievs ir bijis labs mūsu dzīvē, mums ir jāatceras to, kas mēs bijām. Zinu kā, ja mēs mēģinām iztāloties sevi citu cilvēku vietā, kā es izturētos, ko es darītu, ja es būtu šādā situācijā. Ja šī realitāte skartu mani, tad kā tu izturētos, ja tu būtu šīs sievietes vietā? Vai tevi šie vārdi aizvainotu? Fundamentāli cilvēki iedalās divās lielās grupās pasaulē. Tie, kurus šie Jēzus vārdi līdz sirds dziļumiem aizvaino, un tie, kurus šie vārdi neaizvaino. Bet, protams, ka praktiski manuprāt var iedalīt cilvēkus trīs grupās. Tā saucamais sekulārists, ja pasaulīgais cilvēks, kurš lapni noraida visu, kas ir saistīts ar Jēzu. Tad ir reliģiskais, reliģiozais cilvēks, kurš, kurš lepni ceļ jēzuma priekšā savus dažādos nopelnus un sasniegumus, un, un trešā tipa cilvēks, tašais cilvēks ir ticīgais, kurš pazemīgi atzīst savu vajadzību pēc Jēzus. Nu, stikti runājot sekulāristu, mēs jaunās derības rakstos neieraugam lielākoties, bet reliģiozais cilvēks. Tas sagaida mūs gandrīz katrā lapas pusē šajā evaņģēlijā. Par to Jēzus runāja iepriekš, septītajā nodaļā, tās sākumā. Šos reliģiozos cilvēkus satrauca vienīgi tas, kā viņi izskatās. Jūs turat pašķirt atpakaļ sastonu septīto pantu 7. nodaļā, kā Jēzus, kāds, kāds galas priedums Jēzuma ir par šo reliģiozo cilvēku. Šī tauta mani godā ar mēli, bet viņas sirds ir tālu no manis. Tie mani velti izrāda godbību, mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles – Ja, šis, šis religijosais cilvēks, viņš nenoraida Jēzus, bet viņa valoda un dzīve pauž nevis to, ka viņam ir vajadzīgs Jēzus, bet gan to, ka, ka Jēzum ir vajadzīgs viņš. Bet, draugi, es gribu, lai mēs rodam atspēdu un patvērumu tieši ticīgajā cilvēkā, lai mēs apzināmies, no kurienes mēs nākam, un lai šī patiesība mūs nevis ievaino un aizvaino, Bet iedrošina turpināt, apliecināt. Dievs ir bijis labs manā dzīvē. Ja mums ir āti pirkst efiziešiem otrā nodeļa, 11. un 12. pants, šie panti, viņas būtiski var uzskatīt par komentāru, pāvila komentāru Jēzus un sievietas dialogam. Efiziešiem otrā nodeļa 11. un 12. pants ieklausieties, tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes, bijāt pagāni. Grieķi vai latvieši? Ko miesā apgraizītie, sauc par neapgraizītiem, to laika bijāt šķirti no Kristus, un Izraela sabiedrība jums bija slēgta. Jūs bijāt svešanieki apsolīm derībai, bez cerības un bez dieva pasaulē, Lūk, kaut kādā ziņā Pāvila komentārs tam, kāpēc Jēzus reaģēja tā uz šo sievietes lūgu un apbildēja viņai tā. Atceries, kas tu biji. Bet, draugi, tas rosina jautājumu. Kādā veidā šī patiesība par to, ka mēs patram prātā to, kas mēs bijām, bez Kristus, bez Dieva šajā pasaulē dabiski, kādā veidā tas palīdz mums teikt, ka Dievs ir bijis labs mūsu dzīvē. Un tam mums ir jāpatur un jāatcer šī otra patiesība šajā vakarā. Atceries, ko Kristus ir izdarījis. Kādā veidā Dievs ir bijis labs tavā dzīvē? Ko tādu Jēzus ir izdarījis? Neskatoties uz apstākļiem, neskatoties uz, uz grūtībām aizvadītie gadā, tu vari teikt, Dievs ir bijis labs manā dzīvēm. Ierodzīsim, ko Jēzus izdarīja pagānu sievietes dzīvē. Jēzus piepildīja sievietes karstākās lūgšanas, izdzina no viņas meitiņas ļaunu garu. 29. pants. Tad Jēzus tai sacīja, dēmons ir izgājis no tavas meitas. Savās mājās nogājusi, viņa atrada meiteni gultā mierīgi guļam un dēmons no viņas bija. Izgājis. Kas tā bija par dienu, padomājiet? Cik priecīgi šī sieviete jutās, ka viņa, viņa pārnāca mājās, viņa tikai pateikts un viņa ieraudzīja, ka viņas bērns beidzot guļ, mierīgi guļ, nevis trako. Viņa spēja uztvert, ko viņai saka, viņa spēja atsaukties un pasmaidīt, cik daudz piparkūku viņa tajā vakarā izcepa. Vareni, kāda slava dievam. Būs cilvēki, kas šajā situācijā teiks šādi. Zini, tu zini, kas padarīja šo dziedināšanu iespējumu? Sievietes vārdi ticībā. Paskaties, 29. pantā Jēzus pats saka šo vārdu dēļ. Ei, demons ir izgājis no tavas meitas redzi. Viņa teiks, kāds spēks piemīt vārdiem. Gal galā mūsu bībalē šai rakstuvietai ir iedots vīrsrakstu paskatieties pagānu sievietes lielā ticība. Bet, ja tomēr atbilstošāk nebūtu šo rakstuvietu nosaukt pagānu sievietes pazemīgā ticība, draugi, izlabosim šo virsrakstu, jo virsraksti bībalē nav svētā gara iedvesmoti un iedvesti starpība starp pieprasošu ticību un starp drosmīgu ticību. Pieprasošu ticību saka, dod man, jo man tas pienākās. Es pieprasu. Bet drosmīga ticība tā saka, dod man neskatoties uz to, ka man tas nepienākas. Sievietes vārdi nebija pabāloši pieprasoši, tie bija pazemīgi drosmīgi. Tieši to apliecina viņas vārdi, kuru dēļ Jēzus atmierināi sievietas lūgumu. Ilkoties 28. pantā, bet viņa tam atbildēja: "Jā, gan, kungs." Bet sunēša zemgalda ēd no bērnu druskām. Ko īsti sievieta šeit grib pateikt? No nu, mūsu Marka evangēlijas studijās, Bibles studiju grupās mēs vienmēr katru gadu iebukšājam šajā brīdī evangēlijā. Mēs Mēs paliekam pie šī stāsta, cilvēki sarauc uzacis un pieres, viņi saka, šeit kaut kas nav loģiski. Jēzus un sievietes sarnu var apkopot šādi. Sievieti lūdz Jēzu pēc dziedināšanas, Jēzus apbild viņai par maizi. Sievieti lūdz Jēzu par maizi, Jēzus apbild viņai ar dziedināšanu. Izskatās, ka šie divi viens otru saprot, mēs viņus abus nesaprotam. Vienā teikumā draugi pagānu izcelsmes sieviete ir sapratusi, kas Jēzus ir. Jā, gan kungs. Un viņa ir sapratusi, ka Jēzus var reāli palīdzēt nevieni jūdiem, bet visiem, kas pie viņa vēršas. Bet sunīši zem galda ēd no bērnu druskām. Sieviete nosauca Jēzu par kungu un to, ka Jēzus var glāb. Bet par kādu glābšanu ir runa? Kas šis ir par kodāto vēstījumu? Vai šis stāsts ir tiešām kā recepta dziedināšanai? Esi pazemīgs un drosmīgs savā ticībā jēzum, kā kungam un tu tiksi dziedināts. Draugi, ja šis stāsts ir recepte mūsu dažādo vainu problēmu dziedināšanai, tad ir tik satriecoši atzīt to, ka šī recepte nestrādā. Padomājiet, ko lai dara bērni, kur vecākiem pieaugoši progresē demense, bet Jēzus nepalīdz. Padomājiet, ko lai dara vecāki, kur bērniem ir nopietna saslimšana, bet Jēzus nedziedina, vai Jēzus nav kungs. Vai viņš nespēja vai negrib dziedināt, vai mana ticība nav pietiekami liela vai stipra šie un vēl citi jautājumi sāk pamatīgi nomocīt visas tos, kas uzskata, ka šāda veida stāsti ir recepte miesīgai dziedināšanai. Kāpēc ir tik ļoti svarīgi tikt skaidrībā ar to, kas ir glābšana dziedināšana, par ko šeit runā Marks. Draugi, tas lielā mērā ietekmēs to, kā mēs atbildēsim uz jautājumu, kā mums ir gājis aizdītie gadā. Ja mums būs skaidrība, kas ir dziedināšana, ko Jēzus ir apsolījis, mēs par spīti mūsu dažādajām pieredzēm, apstākļiem, grūtībām, mēs teiksim, Dievs ir bijis nepelnīti labs manā dzīvē. Tad, kas ir glābšana no un dziedināšana, kuru Jēzus šeit ir apsolījis – Evanģēlista Marka atbilde ir kontekstā vienkārša, un tā ir sirds ķirurģija. Jēzus ir apsolījis, atvērtas ausis, atvērtas acis. Un atvērtu muti. Viņš ir apsolījis atvērtas ausis dzirdēt evaņģēlī, atvērtas acis ieraudzīt, kas ir Jēzus. Un atvērtu muti apliecināt Jēzu kā kungu un glābēju. Vai jūs, draugi, gal galā nepārsteigtas tas, ka Jēzus sarunā šeit vārds dziedināšana un pabarošana lieto kā sinonīmus? Kāpēc viņš tā dara? Jo Jēzus vēlas atklāt savu to, kāda veida glābējs viņš ir. Un kāda veidu glābšanu viņš ir atnesis. Ļoti ātri. Sastajā nodaļā Jēzus brīnumaini ar maizi pabaro ļoti daudz cilvēkus, 5000 tūkstošus. Un tā ir viņa izredzētā tauta, uz kuru tik daudz kas norāda šajā rakstuvietā. Un kaut ziņā Jēzus atcaucās uz šo notikumu kā bērni, kas kas ir pabaroti, kas dabūja maizi. Bet tad 8. nodaļā pēc mūsu sarunas ar sievieti Jēzus pabulo pabarot atvenojas vēl ļoti daudz cilvēkus, ļoti līdzīgā veidā, kā Izrēls tika pabarots tūksnesi. Un tā viens šķiet, ka Marks saka ar šo arī sunīši dabūja maizi. Bet kas tad ir šie, ir šie cilvēki? Šie, šie četri tūkstoši, un, manuprāt, pa vidu tam Jēzus sarnu ar sievieti mums to padara skaidru. es ļauj, lai vispirms bērni tiek pabaroti, jo nav labi atņemt maizu bērniem un nomest sunīšiem, un atbild: "Jā, ja, gan kungs, bet sunīši esam galda ēd no bērnu druskām. Un tāpēc tam, brīnumainā veidā, 7. notiek, 38. pantā, mēs redzam šī kurlmāmā vīra dziedināšanu, un Jēzus paskatās uz debesīm, un viņš pasaka, efata tas ir atveries, un viņa ausis tulīt atvērās. Viņš dzirdēja dievu vārdus, un viņa mēle atraisījās, viņš sāka skaidri runāt. Draugi vērais kontekstā mēs saprotam, Ka, ka Jēzus šeit runā par cita veida glābšanu, nekā glābšanu, kuru toreiz Dievs piešķīra un dāvāja vecijā derībā saviem ļaudīm. Šeit Jēzus runā par garīgu glābšanu dziedināšanu. Padomājiet, vai tad abos milzīgajos puļos nebija nevienas vajadzības, nevienam cilvēkam nevajadzēja dziedināšanu? Vai tad viņam vienkārši pietika ar launagu tajā reizē? Nu, drošu vien, ka tajā pūlī bija daudzi, kam bija dažādas skaitas. Tikai tam īsti Marks nepievērš nozīmu šajā brīdī. Jo glābšana, ko Jēzus davā ir otrā iziešana, jeb eksadus. Tā ir garīga dziedināšana, tās ir atvērtas ausis dzirdēt evaņģelī. Tās ir atvērtas acis ieraudzīt, ka Jēzus ir Kungs, Dievs. Un tā ir atvērta mūte apliecināt viņu kā glabāju. Mums ir nepieciešams atcerēties visu laiku, ko Jēzus ir izdarījis arī mūsu dzīvē. Tad nu pāri pavila komentārs no visiem pāri nodaļas 13. panta ieklausīsimies. Bet tagad jūs, kas bijāt tālu Kristu Jēzuvu, Esat kļūši tu viņa asenīs, viņš ir mūsu miers, jo viņš savā miesā abus darīs par vienu un nordīs šķērsli, ienaida sienu, kas to šķīra. Atcaldams savā miesā likuma spēku bauslības pavēlēm, lai šos divus pārradītu sevī par vienu jaunu cilvēku, tā panādams mieru un abiem dodams izlīgumu ar Dievu vienā miesā nonāvādams ienaidu pie krūsta. Lielos vilcīnos jā, šis runā par to, kad jūda un pagāna starbā bija nesamierināms naids, un Kristus to ir samierinājis. Un tad Pāvils saka, šī abi divi, šis viens jaunais, ticīgais cilvēks, tiek samierināts ar Dievu, tiek pievests pie Dieva. Atceries, kas tu biji un atceries, ko Kristus ir izdarījis. Kad nu vēreiz daugi, kāds ir bijis tavs gads? Ja izpējams, tu esi nocīnījies ar, ar fiziskās veselības jautājumiem šajā gadā. Kādam citam varbūt šis ir bijis izteikti emocionāli un mentāli smags gads. Vēl kāds ir sastipies ar finansiālim izaicinājumiem. Būs ģimenes, kuras līdzās citām lietām būs līdz spēku izcīkumiem cīnījušās, strādājušas ar bērniem kādās jomās. Un tā tālāk un tā joprojām. Kas palīdzēs mums visu to piedzīvojot, joprojām teikt, Dievs ir bijis labs manā dzīvē. Un, draga, jautājums šeit īstenībā ir vienkāršs. Vai tu joprojām apliecini, ka Jēzus ir tavs kungs? viņš ir tavs glābējs. Vai caur Jēzus asinīm Dievs ir pievedis tevi tuvu pie tēva? Vai tev tagad ir miers ar Dievu? Ja tu teiksi, jā. Ja tu pateiksi, jo projām, vai, lai kā klātos, bet šī ir nemainīgā realitāte manā dzīvē, tad tu teiksi šādi, kungs, šis gads ir bijis traks, bet es esmu tavs bērns, un tu esi bijis nepelnīti labs pret mani šajā gadā. Lūksim, Dievu. Nebesa tēvs, paldies par šo neparasto, grūti saprotamo sarunu starp Jēzu un šo pagānu sievietu, bet paldies, ka tu atklāji tik ārkārtīgi, bagātīgi, daudz, savu viņu sarunu. Kungs, paldies, ka tu atgādin arī citu stāp to, kas mēs esam bijuši pirms tu mūsu atradi. Mēs esam bijuši bez Dieva, bez Kristus, bez cerības, bez apsolījumiem šajā pasaulē. Bet, kungs, Jēzus, tava darba dēļ, tavu pie krusta izlieto asiņu dēļ, tu esi pievirdis mūsu tūtēvam. Tu esi parādījis mums nepelnītu labvēlību. Tu esi dziedinājis mūsu sirdis. Esi dāvājis mieru mums ar Dievu. Un kungs tāpēc palīdz mums ar pateicību atskatīties uz aizvadīto gadu par spīti tiem apstākļiem, kuros mēs šobrīd esam iespējams. Par spīti tam, ka mēs esam gājuši cauri. Par spīti daudz neziņai Kungs, dodi mums spēku mīlestību uz Tevi pateikt to, ka Tu esi bijis tik nepelnīti, nepelnīti labs mūsu dzīvē. Āmen.